2: Arnaud Leroux, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous avez le souvenir d'un jogging euh, Parce que je, je sais que vous êtes pratiquant, euh, évidemment, qui ne s'est pas passé comme prévu. Finalement, vous partiez comme ça à l'aventure euh, pour un jogging et puis, euh, et, puis, et puis non. Alors, en fait, moi, je ne dis pas de jogging, je dis plutôt running. Ah bon euh,
0: euh, Ce pas exactement la même chose. Le jogging est beaucoup plus en, en mode détente et moi, j'essaie plutôt d'aller rechercher la performance. <rire> euh, après, comme tout le monde, je me suis perdu dans les bois euh, en courant. Mais le, le, le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est en fait quand je faisais l'Ironman de Nice. J'étais euh, sur la troisième partie, donc le fameux marathon. Et, euh, et en fait, c'était la canicule. Et, euh, et j'ai dû beaucoup plus compter sur mon mental que sur mes jambes et que
2: sur mon corps parce qu'il était complètement à l'agonie. J'ai vécu l'enfer. <rire> Conditions climatiques, donc davantage que de, de, de pertes dans la forêt, etc. Absolument. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio toujours avec aujourd'hui euh, le runner euh, Arnaud Leroux, directeur marketing France euh, d'Azix, équipementier sportif japonais euh, pour le coup. Il n'y a pas de DG en France de, 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 de ASX, Arnaud Leroux, est-ce que c'est comme ça dans, dans tous les pays Est-ce que c'est euh, est un management mondial euh, que, que, Comment ça se passe à, à ce niveau-là Exactement, la France n'est pas une exception en fait, il n'y a pas de DG dans aucun des pays. En fait, on a une structure
0: globale, mondiale, dont le, dont le, le, le QG est, est au Japon. Et puis ensuite, dans les régions, en Europe notamment, on a une direction, un DG, avec un chef du marketing, un chef des RH, un chef commercial. Et puis dans les pays, en fait, on va avoir des, des, des direct reports, marketing, commercial, mais on n'a pas de, de, de structure de direction générale. Et donc, tâche à nous, avec mes collègues en France, de, de travailler main dans la main pour
2: pour porter le business français. Ah Est-ce oui. que en, en matière de management, comment, quelle différence il y a du coup Parce que vous vous êtes habitué à des, des, des grandes boîtes, Arnaud Leroux, vous avez bossé chez, chez, chez Nestlé, notamment. Qu'est-ce que ça change quand il y a pas de DG comme ça et quand on quand on se quand on se enfin, pas quand on se contente, mais quand on bosse avec des avec différentes équipes comme ça au jour le jour Qu'est-ce que qu'est-ce que ça change c'est la magie des organisations matricielles. Euh, C'est-à-dire qu'il faut
0: vraiment travailler en, en très, très forte collaboration, à la fois vers le haut, mais aussi en horizontal. Euh, ça incite, de, un peu comme dans une équipe de, 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 de sport collectif, de ouais. jouer véritablement collectif. On a, on a notre, notre, ligne de, de, notre ligne hiérarchique, domaine par domaine, mais en fait, la, le succès qu'on va connaître en France notamment, viendra de notre capacité à travailler tous ensemble, mettre l'intérêt collectif devant l'intérêt personnel.
2: Parce que ça génère beaucoup d'autonomie finalement pour les équipes, ce, 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 ce modèle de management.
0: Oui, effectivement, ça nous, ça nous incite à être autonomes, mais en même temps, euh, il y a pas mal de contrôle en fait, de l'entité européenne en, en l'occurrence. Donc euh, voilà, on, on, on doit trouver le bon et le, le juste milieu entre le reporting pour montrer ce que l'on fait, montrer, enfin, expliquer aussi ce dont on a besoin pour que finalement on nous l'apporte, euh, mais aussi de l'autonomie, de la responsabilité, parce
2: qu'au bout du bout, euh, à la fin de l'année, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, euh, c'est l'équipe France qui sera euh, responsable. Et pourquoi vous, donc Arnaud Leroux, donc je l'ai dit, vous avez bossé avant chez, chez Nestlé, euh, chez Coca-Cola, vous êtes chez Azix depuis euh, trois ans et demi environ. Pourquoi vous euh, à, à ce poste Qu'est-ce qui s'est euh, Est-ce que est simplement parce que vous, vous faisiez des semi-marathons avec des performances, des performances énormes, ou alors est-ce qu'il y a eu autre chose qui est
0: entré en compte alors je ne crois pas du tout que ce soit dû à mes performances parce que j'ai tout sauf, euh, sauf les caractéristiques du sportif de haut niveau. Non, en fait, moi j'ai effectivement fait une carrière très euh, euh, produite dans grande consommation, diplômé de l'ESSEC. Ensuite, j'ai fait 7 ans chez Nestlé, 10 ans chez Coca-Cola. Euh, mais depuis que je suis né, j'adore le sport. Alors, pas du, je ne suis pas bon dans le sport, mais j'aime le sport. Je pense que mes chromosomes ont des petites chaussures euh, euh, en barre, des petites, petites chaussures de running. Euh, et, et en fait… À, sur la fin de, de, mon, de mon parcours chez Coca-Cola, j'ai eu la chance de, de travailler sur l'Euro 2016. Donc, Coca-Cola était, était partenaire et j'ai passé pendant passé deux ans à, à travailler sur la stratégie d'activation de cet événement majeur qui se passait en France. Et, euh, et ça m'a donné envie de, de fusionner, de, de réconcilier ma passion pour le sport et l'expertise et toutes les compétences que j'ai pu glaner pendant toutes ces années. Mmh. Et donc, j'ai décidé de, voilà, de tourner la page et d'arriver sur le, sur, le, sur le monde du sport business avec la conviction de pouvoir apporter un regard différent, euh, neuf, euh, sur euh, ce monde du sport, où il y a beaucoup de gens qui viennent du, du, du giron du sport et qui sont un petit peu entre, entre eux parfois, euh, avec voilà, cette conviction d'amener de, euh, de la diversité. Mmh. En fait, c'est un discours qui a beaucoup plu. Euh, et et, et, et voilà, la personne qui m'a donné ma chance euh, a, a souhaité justement... Euh, Amener une sorte de multitude de perspectives, d'innovation de, 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 quelque part dans nos, dans nos méthodes euh, pour bah, porter les valeurs de
2: cette très jolie marque japonaise, oui. effectivement. L'Euro ouais. 2016, un événement effectivement où le, où le masque hygiénique n'était pas encore de mise Arnaud Leroux. On a l'impression de partir à des époques. <rire> en, en arrière, on va parler un peu d'Asics justement qui a été créé bah, là aussi il y a quelques décennies en 1949 par Kiyashiro Onitsuka. Il y a beaucoup de, de concurrence dans le sport, dans les marques de sport. Arnaud Leroux, vous qui êtes un pro du marketing, comment est-ce qu'on fait? Quand on est une marque de sport, pour garder ses clients et pour innover en respectant l'enseigne qui est née parfois bien avant bien avant ceux qui la dirigent aujourd'hui.
0: C'est assez, assez schizophrénique et paradoxal en fait. D'un
2: côté, il faut
0: il faut rester extrêmement juste vis-à-vis euh, -vis de ses valeurs originelles, de son ADN, de ses valeurs de ses valeurs fortes. Et effectivement, le fondateur d'Asics en 49, il a créé cette marque. Euh, parce qu'il était convaincu que la jeunesse japonaise arriverait à, à, à se relever du, du cataclysme qui était la Seconde Guerre mondiale, et en oui. pratiquant du sport, en, en ayant une activité physique, parce que quand on fait du sport, on est en meilleure santé, et quand on est en
2: meilleure santé, on est heureux. Que et le sport ça. sauve, finalement. Que le sport sauve la société, que le sport sauve les gens, et, 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 et tous les bienfaits du sport. C'est l'après-guerre, oui, oui. C'est ça,
0: et, et d'où le nom d'ASICS malheureusement, encore trop peu de gens le, le savent, mais ASICS, c'est l'acronyme de Anima Sana Incorporé Sano, ASICS. Donc finalement, au cœur même de la marque ASICS, ces valeurs et cette philosophie euh, enfin, sont, sont, sont ancrées et on, on veut absolument les, les communiquer. Et dans le contexte actuel de, de, de cette pandémie COVID-19, euh, en fait, elles n'ont probablement jamais eu autant de, de, de pertinence. Donc il y, y a cet ancrage, ces racines extrêmement fortes sur ce qu'est la marque, son, son, son idéal, sa vision, et en même temps, il faut, euh, il faut innover, euh, c'est-à-dire répondre aux besoins spécifiques de la cible que l'on a, tout en mettant en, en œuvre euh, de la R&D, de la technologie, pour euh, saison après saison, année après année, arriver avec les, les produits qui correspondent et qui répondent le, le mieux aux besoins des, des runners en l'occurrence.
2: On, on, on va reparler de la crise sanitaire juste après, Arnaud Leroux, mais vous avez, vous avez évoqué vos, vos clients euh, depuis 1949, euh, depuis l'apparition du web, euh, et donc tout un tas de, de modes de consommation, de, euh, de, comment dire, de, de réflexes de consommateurs différents. Comment euh, ça a évolué tout ça qui, qui, qui achète ASICS Pourquoi est-ce qu'on achète ASICS aujourd'hui je, je vous propose de me faire une petite euh, sociologie du, euh, du client euh, ASICS. C est, c est très, en fait, il n'y a
0: pas un client ASICS, il y, y, y a plein de typologies différentes et qui d'ailleurs ont, euh, ont évolué dans le temps. Euh, Aujourd'hui, cette marque ASICS, elle est, euh, elle est leader sur les marchés euh, où, elle, où elle est présente, en running notamment, tennis, mais tous les, tous les sports indoor aussi. C'est une marque qui est, qui est reconnue pour, pour la, la très haute qualité euh, des produits. Euh, elle est moins connue pour ce qu'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire ses valeurs, ce qu'elle qu représente. Dans les années 90, par exemple, des gens portaient des t-shirts Benetton parce que Benetton était associé à la notion de diversité. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est donner des raisons supplémentaires de préférer ou de porter la marque ASICS, pas uniquement parce qu'elle propose les produits les plus appropriés à votre pratique sportive, mais aussi parce que les valeurs qu'elle prône euh, bah sont celles, que, sont celles qui, vous, qui vous plaisent et qui sont les plus pertinentes dans cette, dans, cette, dans cette société, dans le monde dans lequel on vit. Mais ça, en fait, ça, ça change donc avec le temps. Euh, il y a 20 ou 30 ans, les gens qui déclaraient euh, courir, on les regardait comme des, comme des fous furieux, des, des aliens. Alors qu'aujourd'hui, il y a pratiquement en France 13 à 14 millions de, de Français qui déclarent euh, courir de temps en temps. Euh, C'est devenu quelque chose de très démocratisé, de très accepté, presque normal. Et on a vu d'ailleurs, dans, dans le cadre de la, du, de, des confinements respectifs qu a, successifs qu'on a, qu a pu vivre, qu'on qu a observé un boom du running, puisque ça devenait une, une activité assez facile d'accès et qui permettait aux gens d'aller euh,
2: voilà se, se sortir la, la tête et s'aérer quoi. Vous me permettez, Arnaud Leroux, de, de refaire cette, cette dichotomie qu'on qu euh, qu a expliquée en, en début d'une interview, entre le, le jogger et le, et, et le runner, mais euh, c'est important. Pendant, pendant la crise sanitaire, qu'est-ce que vous avez observé justement sur, sur votre site, j'imagine qu Qu'est-ce qu qui se passe les, les clients ont envie de, de jogger, de runner, <rire> euh, ils consomment davantage, ils ont envie de devenir sportifs. Ceux qui n'en faisaient pas euh, ont envie de faire du sport, ceux qui en faisaient déjà ont envie d' Acheter de nouveaux équipements. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année le, La grosse tendance de 2020, ça a été l'arrivée
0: de nouveaux runners. Nouveaux au sens, je n'ai jamais couru. Ou Et alors, j'ai ouais. couru avant, j'aime bien, mais en fait, je ne courais pas parce qu'en fait je jouais au tennis ou je faisais du foot ou je faisais du. Il y a beaucoup de sports qui n'étaient plus permis, en fait. Et finalement, le, sa praticité, sa facilité d'accès, a incité beaucoup de nos compatriotes à bah, rechausser leurs chaussures de, de, de running pour aller courir dans le kilomètre autorisé autour de chez soi, etc. Donc on a vu un afflux de, de nouvelles personnes, de, de gens qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, ou plus, euh, mais ça n'a pas empêché ceux qui ont l'habitude de courir régulièrement, bah, de continuer à s'adonner à, à, à leur occupation préférée. Ce qui fait que le, d'un point de vue euh, très euh, financier, le, le business du, du, du running se porte globalement bien et a, a traversé
2: la crise sans trop trop, trop de, de, de difficultés. Euh, Arnaud Azik c'est également propriétaire de l'application RunKeeper, euh, ce qui est un bon moyen, euh, pardonnez-moi cette métaphore assez simple, mais de prendre le pouls. De, 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 des runners et des joggeurs de France et, 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 et de Navarre non sur ces, sur cette application ce qu'est qu ce qui s'est passé est- ce que le est- ce que le, le confinement et donc le, les libertés restreintes ont donné en, envie aux gens de, de je sais pas moi de se chronométrer de faire des performances du cardio etc.
0: Alors, des performances, pas forcément, mais, mais en fait, ce que, ce que le confinement a, a, et toute la crise a, a, a déclenché, c'est une accélération des tendances qui étaient déjà latentes en France. Et notamment, le digital a plus que jamais, et ça durera, euh, un, rôle, un rôle important dans la pratique sportive. Donc, les, effectivement, les gens se sont euh, euh, rués beaucoup plus fortement qu'avant sur les applis. À la fois pour mesurer euh, leur temps, leur parcours, leur kilométrage, s'assurer d'ailleurs qu'ils ne dépassaient pas le kilomètre euh, autorisé, euh, mais aussi interagir. Il y a, il y a un, un aspect communautaire dans ces applications. Où on peut voir ce que euh, son copain, sa sœur, son cousin a pu faire, se challenger gentiment, et, et donc ça, ça, ils, ils aimaient bien. Et, euh, et donc, on a observé sur sur l'application Runkeeper notamment un nombre d'inscriptions qui était quatre à cinq fois plus grand euh, que ce qu'on a pu connaître l'année 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 précédente. Hmm, dernière question,
2: Arnaud Leroux, et pas c'est pas inutile de la, de la poser d'ailleurs en termes de design. Quand on est une marque, donc là, à 1949-2020, ça fait quelques décennies, comment est-ce qu'il est qu évolue le design des chaussures, des running du lifestyle Comment est-ce que vous faites évoluer ce design tout, tout en… Effectivement, j'ai l'impression que c'est la, la loi du marché, ça aussi en recyclant, en adaptant des modèles d'antan pour, pour, pour les faire vivre et revivre à l'époque dans laquelle on est. Quoi. Absolument. C'est un, un exercice qui est, qui
0: est très difficile, en fait, pour de vrai. On travaille avec des agences, mais aussi des, des, des créatifs en, en interne qui sont, qui sont très bons là-dedans. Euh, parce que, encore une fois, on disait tout à l'heure qu'il faut vraiment rester euh, juste vis-à-vis de son ADN. Jamais ASICS ne lancera un produit... Euh, juste parce qu'il est joli ou attirant, il faut absolument que technologiquement il réponde euh, aux besoins du pratiquant du sport concerné. Mmh. On est toujours en train de chercher le, le bon équilibre entre euh, la chaussure performante d'abord, oui. mais, c'est de plus en plus euh, le cas, on veut quand même, euh, on veut pas avoir l'air d'un plou quand on court. On a envie que, <rire> voilà, a envie que euh, nos chaussures puissent être assorties avec euh, le textile que l'on porte, sa casquette, etc. Donc, on, on voit aussi que les consommateurs les, les, les gens qui courent ont, euh, apportent une importance de plus en plus grande à l'esthétisme. Donc, on travaille voilà, avec, des, avec des gens qui savent sentir ce, 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 ces, ces tendances-là. Et puis, vous parliez du lifestyle, c'est très intéressant. ça. C'est On voit que les produits phares euh, dans les sports qu'on appelle performance, comme le running ou le tennis, vont, quelques années après, inspirer les modèles lifestyle qui vont, qui vont, que l'on peut, peut voir dans la rue, ce qu'on appelle les modèles archives. Les legends. Mmh. Euh, très récemment, on a sorti un de nos modèles emblématiques qui a été une, chaussu une chaussure de running qui a fait un carton il y a 20 ans. Aujourd'hui, son style est porté euh, tout simplement par des gens euh, dans la rue pour marcher tout simplement euh, dans, avec une, une approche lifestyle. C'est-à-dire que les silos entre le sport, la pratique sportive et le lifestyle euh, sont en train de, de fondre et au contraire, ce sont des, des univers qui se, qui se nourrissent l'un l'autre. J'ai été fasciné quand j'ai vu sur certains défilés de, de la Paris Fashion Week des, des chaussures de trail, qui mmh. paraître complètement euh, bizarre, mais en fait les, créa les créateurs euh, s'inspirent de façon euh, très large et donc finalement ce sont des mondes qui se, qui se mélangent. Ce qui rend la chose beaucoup plus difficile à, à, à appréhender quand on veut être juste,
2: mais qui la rend aussi euh, beaucoup, encore plus magnifique. Merci infiniment euh, Arnaud Leroux, directeur marketing France euh, de la marque ASIC. Donc on l'a vu, euh, lifestyle, sport, euh, mode, <rire> tout, se, euh, tout, se, tout se confond maintenant. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et qui sait, peut-être euh, à bientôt euh, euh, pour un run ou alors peut-être un café en présentiel quelque part euh, en terrasse. Ça y a à, à, à bientôt. Au revoir.
1: mesure.